0: Au cœur de soi, un espace de profonde transformation, guidé par notre voix intérieure. Un espace d'échange, de partage et de transmission. Un espace de liberté, où laisser parler son âme, sans peur et sans barrière ou réveiller la femme lumineuse qui sommeille en soi. Un espace où l'âme agit et la magie opère. Une ode à être vivant, tout simplement. Bienvenue dans l'épisode 3 de ce podcast Au cœur de soi. Alors, je serai seule au micro aujourd'hui pour vous parler de rituels. Alors, peut-être si vous avez écouté les deux premiers épisodes de, de ce podcast, eh bien, vous vous attendiez à ce que je sois accompagnée de mon invité Catherine Sianci aujourd'hui pour aller dans la continuité de l'épisode 2 où nous avions parlé de, de dépouillement, de vie de créateur... Eh bien, euh, ne vous en faites pas, cet épisode avec Catherine est toujours prévu, mais pour des raisons logistiques et organisationnelles, à la fois de, de son côté et du mien, on a décidé de le postposer à l'épisode 6. Donc voilà, un tout petit peu de, de patience encore avant d'écouter son propre cheminement à travers le vide et comment est-ce que ça a donné lieu à une, une montée énorme de créativité et de créativité alignée pour elle. Donc ça sera dans l'épisode 6. Euh, et voilà, c'est pas plus mal finalement parce que voilà, ça va vous permettre de, de digérer un petit peu le contenu de cet épisode 2 ou de l'écouter si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, je, je vous invite vraiment à l'écouter parce que ça, ça décrit... Quelle a été ma traversée du vide Comment est-ce que je me suis finalement dépouillée hein, des, des multiples pots euh, que, je, que je portais pour me rapprocher du cœur de moi-même et pour que cela me permette de mettre en place des actions qui sont véritablement alignées et de développer un, un, élan, euh, un élan créatif euh, qui m'anime aujourd'hui. Voilà, je vous invite vraiment à écouter ce podcast, cet épisode si vous ne l'avez pas encore écouté et nous nous retrouverons donc dans l'épisode 6 avec Catherine pour poursuivre ce beau voyage. Mais en attendant, nous sommes ici dans l'épisode 3 où, comme je vous l'expliquais, je vais vous parler de rituels. Alors c'est un épisode que j'ai très hâte d'enregistrer et je suis sûre que vous avez très hâte de l'écouter aussi parce que je trouve que c'est toujours très très chouette d'entendre voilà, des, des exemples inspirants de rituels qu'on peut mettre en place au quotidien. Alors de quel type de rituel s'agit-il eh bien, il s'agit de rituels pour être connectés, pour être plus connecté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, connectés Je vais vous expliquer dans un instant. Euh, donc, euh, simplement pour, pour situer un petit peu le, le contexte. Comme je le disais, l'épisode 2, donc l'épisode précédent, nous avions parlé de mon expérience de, du dépouillement, du vide, et j'ai mentionné dans cet épisode l'importance de favoriser des moments de pause. De prendre des pauses dans une vie, euh, voilà, une vie quotidienne qui est souvent assez chargée, pour faire, faire le silence, se, oui, tout simplement se poser. Et peut-être, un exemple qui me vient comme ça, c'est de comme si on réinitialisait la machine, finalement, avant de la remettre en route, hein, même si bien sûr je ne dis pas que vous êtes des machines, pas du tout, C'est pas du tout mon propos, mais c'est simplement un exemple pour vous montrer que parfois voilà, il faut remettre les choses en route avant de, de, de pouvoir réattaquer. Et c'est quelque chose qu'on entend énormément au jour d'aujourd'hui, un peu partout, de l'importance de faire des pauses, euh, de, de, faire le, de, de faire des moments de silence. Hein, on, on parle de plus en plus de la méditation, etc. pour vraiment se recentrer, se poser. Et bien entendu, c'est essentiel de faire tout ça. Hein, ne me faites pas dire le contraire. C'est essentiel de prendre ces moments-là dans ces journées euh, parfois effrénées pour justement se reposer, pour recharger ses batteries. Mais il y a un aspect qui, pour moi, va au-delà de juste recharger ses batteries qui est très importante dans ces moments-là, qui est en fait de revenir à une certaine connexion avec soi-même. Et c'est pour ça que je parle de rituel pour se connecter. Alors, qu'est-ce que j'entends par là Qu'est-ce que j'entends par cette connectivité hein, Peut-être que vous ne, vous ne voyez pas bien de quoi il s'agit. Eh bien, pour moi, c'est vraiment se connecter, venir se connecter à son âme. Alors... Peut-être pour certains d'entre vous, c'est très clair, très limpide. Qu'est-ce que ça veut dire se reconnecter à son âme profonde Et pour d'autres, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça veut bien dire, se connecter à son âme Je ne vois pas trop où elle veut en venir. Eh bien, je vais vous expliquer. Pour moi, en tout cas, comme je l'entends, se connecter à son âme, c'est se connecter à qui on est vraiment, dans le fond. Les choses qu'on qu aime profondément faire, euh, ce qui nous anime, ce qui nous appelle. Hein, vous vous entendez même dans le son de ma voix euh, quand j'en parle, c'est vraiment cette... Vous savez, cette petite voix euh, que vous avez à l'intérieur de vous-même, peut-être qu'elle murmure, peut-être qu'elle chuchote, peut-être qu'elle qu crie très fort, euh, mais c'est cette petite voix qui vous incite à faire des choses, à dire des choses. Mais souvent, on ne laisse pas de la place à cette voix. On lui laisse très très peu de place. Tout simplement parce qu'on a peur. On a peur du regard des autres, on a peur de se tromper on a peur peut-être de blesser les autres aussi, on a peur de, de montrer un visage de nous-mêmes auquel on n'a pas l'habitude. Hein. peut-être on a peur que ça effraye les autres, ou que ça nous effraye nous-mêmes, hein. c'est souvent ça le, le problème. Et donc, de par ces peurs, on, on ne laisse pas suffisamment de place à cette petite voix qu'on a à l'intérieur. Et donc voilà, on ne l'écoute pas, tout simplement, ou on l'écoute très très peu, et on fait. Plutôt que d'être, on est dans le faire, on est dans l'action, vite vite vite. Hein, on a tellement de choses à faire sur notre to-do list qu'on s'y met vite, 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 on veut caser le plus de choses possible dans une journée. Et donc, bah, on est frustré parfois, on est fatigué, on est de mauvaise humeur, on a tout un tas de choses qui se passent dans notre vie. Et sur base de ces émotions-là, avec cette frustration, avec cet énervement, avec cette fatigue, on prend des actions et on agit. Et souvent, quand on agit à partir d'un état où on n'est pas super bien, eh bien, ces actions qu'on va faire ne sont pas forcément alignées avec qui on est vraiment. Elles ne sont pas forcément alignées avec cette petite voix, justement. Hein, vous, vous, pour vous donner un exemple, c'est les fois où on se lance dans des projets où finalement on n'a pas très envie euh, de le faire, ou bien bah voilà, on le fait parce que en fait on dit oui, et alors que tout à l'intérieur crie non, mais voilà, on ne prend pas le temps d'écouter, et donc on dit oui, on se lance. Euh, c'est peut-être des projets qu'on va démarrer où on se met des bâtons dans les roues, on se complique la vie... Euh, ou alors, tout simplement, on n'arrive pas à être dans l'action. On est dans la procrastination, on se disperse. Donc voilà, il y a quelque chose en tout cas qui résume ces, ce que moi j'appelle ces actions non alignées, qui est, euh, qui est quelque chose de très lourd, c'est pas fluide. Ça bloque, c'est pas agréable, ça prend beaucoup d'énergie. Et quand on est vraiment aligné, quand on fait de la place à cette petite voix, et eh bien à ce moment-là, on le sent vraiment, c'est comme un courant qui remonte à l'intérieur de soi, un courant d'énergie positive, un courant d'inspiration, euh, on est beaucoup plus inspiré, beaucoup plus créatif, et l'action devient beaucoup plus fluide, évidente. Et c'est en ça que c'est très très important de mettre en place des petits rituels pour être plus connecté, c'est justement être connecté à cette partie-là, à l'intérieur de nous-mêmes, cette petite voix, pour avoir des actions qui sont plus alignées, plus fluides, plus évidentes. Et donc, toujours dans cette idée de, de, de se mettre en action, finalement, et d'accomplir des choses dans, dans sa vie, c'est de favoriser, en fait, avant ces étapes d'action, c'est toujours de favoriser une étape de réception, une étape de réceptivité. Hein, J'en parlais aussi dans l'épisode 2 du podcast, quand je parlais de l'importance de prendre des moments de pause. Ce sont des moments qui sont certes des moments de pause, mais aussi des moments où on est réceptif, où on va entendre des choses, capter des informations, capter des choses que notre petite voix à l'intérieur a à nous dire. Et donc c'est vraiment essentiel, avant d'entamer de, des actions, d'avoir cette phase de réceptivité afin d'avoir une action qui est la plus alignée possible. Bien entendu, ici on parle pas du tout de perfection, et euh, bien sûr, c'est pas toujours aussi fluide, et parfois, même si euh, on, on met en place ces phases de réceptivité avant l'action, l'action n'est pas toujours aussi fluide, n'est pas toujours aussi évidente, hein, particulièrement selon les, voilà, les conditions de vie qu'on a. Je sais pas, moi, si vous avez des enfants bas âge, vous avez une nuit difficile, vous êtes fatigué, euh, c'est peut-être le premier jour de, de vos règles... Vous n'êtes pas en forme, etc. Bien évidemment qu'il n'y a pas de solution miracle et c'est pas des rituels. Ces rituels dont je vais vous parler ne sont pas, des, pas de la magie non plus pour amener à 100% du temps une action fluide et alignée. Mais en tout cas, ça aide énormément à ce que ça se produise le plus, le plus souvent possible. Alors avant de, de rentrer dans le vif du sujet, j'avais juste envie, en, envie de, oui, de faire un petit préambule parce que ben voilà pour celles qui ne, qui ne le savent pas. Donc avant, euh, ben pendant, pendant un certain temps en fait, j'ai été coach en gestion du temps. Euh, C'est la dernière, euh, dernière activité que, que j'ai faite avant ce que je fais euh, aujourd'hui, hein, qui est d'accompagner les, les femmes vers la reconnexion à, à elles-mêmes, à, à leur cœur profond. Donc avant ça, j'ai accompagné des, des femmes au niveau de euh, la gestion du temps et euh, Beaucoup de, de femmes à ce moment-là euh, s'intéressaient à mettre en place des, des rituels ou peut-être des routines, hein, des, des routines, pour développer davantage de productivité, davantage de concentration, davantage de focus dans leur journée. Et peut-être si vous écoutez ce podcast et que vous êtes un peu moins familière avec les notions que j'ai mentionnées au début, donc cette connexion à son âme, etc., peut-être que pour vous, vous vous dites ah d'accord, mais ce dont elle parle, ce sont des rituels pour être plus productif, être plus concentré, être plus focus. Alors pas tout à fait, parce que oui, bien entendu, les rituels dont je vais vous parler, bien sûr, ils aident à augmenter votre concentration, votre productivité, votre focus, mais ce n'est pas la, la finalité en soi. Et la, la, la nuance est peut-être subtile, mais pourtant elle est là et elle est vraiment importante. Tout est dans l'intention, en fait, qu'on va mettre dans les choses. Et pour moi, si on a une intention d'être plus productif, d'être plus concentré, d'être plus focus, on est dans une notion de forçage. On doit être absolument concentré, absolument focus, et donc si on ne l'est pas, eh bien on a échoué. Et c'est tout à fait différent d'avoir l'intention d'être connecté à soi, d'être connecté à ce qui nous anime, d'être connecté à ce qu'on aime. Quand on a cette intention-là, on ne peut pas se tromper. Ce n'est pas « je suis connecté » ou « je ne suis pas connecté » c'est un état dans lequel on sent tout simplement qu'on est, voilà, qu est plus connecté à soi, qu'on est plus inspiré, mais il n'y a pas, y a pas de, de baromètre qui nous permette de dire euh, c'est bon ou c'est pas bon, on ne peut pas se tromper. Euh, la sensation qu'on va ressentir est différente tous les jours, il y a des jours où on va être ultra inspiré, d'autres où on va être moins, mais finalement c'est accepter que tout ça est ok, et que c'est juste l'intention de se rapprocher davantage de qui on est, et pas d'être à 100% focus productif et concentré. J'espère que vous voyez la, la différence et donc moi j'ai beaucoup essayé de, de mettre en place par le passé des approches assez rigides hein, parce que euh, voilà, je suis quelqu'un qui suis assez organisé, qui suis assez structuré et donc j'étais vraiment très intéressée par mettre en place des systèmes pour euh, développer davantage de... Oui, de productivité au quotidien en ayant par exemple un système de planification où toutes les tâches sont bien euh, planifiées dans l'agenda. Et ici, évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut jamais planifier et que, bien évidemment, quand on a une vie chargée avec plusieurs choses qu'on doit faire et qu'on a envie d'accomplir voilà, des résultats, la planification est essentielle aussi et est un élément qui est bien évidemment important. J'aurai probablement l'occasion d'en reparler dans d'autres podcasts. Mais l'idée n'est pas du tout d'avoir quelque chose de rigide et d'absolument contrôlé, qui ne laisse pas de place à une autre façon de faire. L'idée ici, c'est véritablement de, euh, de, de s'autoriser de la souplesse. En fait, quand on met en place ces, ces rituels et ces pratiques au quotidien pour justement se rapprocher de soi, c'est s'autoriser, voilà, comme je le dis, une certaine souplesse, ne pas être absolument rigide, ne pas dire j'ai prévu de faire ça, je dois absolument me cantonner à ça, et si je dévie, alors c'est mauvais. Pas du tout! Ces rituels, moi, je les mets en, pr... enfin, je les mets en pratique dans ma vie quotidienne et je les conseille à des clientes, etc., pour justement pouvoir être plus connectée à elles-mêmes, mais pour pouvoir aussi s'autoriser à sentir ce qu'elle ressentent sur le moment et comment est-ce que voilà, comment qu'est-ce qu'elles qu qu ont envie de faire aujourd'hui, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les inspire. Euh... Et donc voilà, c'est vraiment très très important pour moi de développer cette souplesse. Euh... Et en fait, les approches rigides, pour moi, elles fonctionnaient pas du tout parce que par exemple, ces rituels, ils me permettent d'être dans un, un état d'esprit où je suis beaucoup plus connectée à moi-même, mais ça ne veut pas dire que dans le sens, euh, la définition propre du terme, je suis absolument focus. Non, parce que pendant les moments où je suis très inspirée, mes idées fusent parfois dans tous les sens, euh, et pendant que je suis en train par exemple d'écrire quelque chose, tout d'un coup j'ai une idée qui me vient, je la note sur mon carnet. Donc ça peut être vu comme une, une certaine forme de dispersion, mais ça ne l'est pas. C'est tout simplement une, une phase d'inspiration qui pour moi est, est très nourrissante et qui est indispensable. Et donc c'est simplement, peut-être que j'espère que je suis claire ici en vous disant tout ça, mais c'est vraiment l'idée de ne pas, ne pas se, se cantonner à quelque chose de, de rigide, de fermé, mais c'est vraiment s'autoriser davantage de souplesse, davantage de, de libre arbitre, en fait, dans, dans la façon dont on a envie de, de mener les choses, euh, tout en ayant un certain cadre qui est, qui est quand même défini. Donc voilà. J'espère que c'était clair et que ça vous aura permis de comprendre que ces rituels ne sont pas simplement pour avoir plus de productivité, de concentration, de focus, certainement ça aide, mais que c'est pour aller beaucoup plus loin que ça. Voilà, j'avais simplement envie de, de le préciser. Et avant de, de vous parler de, de mes rituels à proprement parler, hein, parce que vous êtes peut-être curieuse de, de savoir, j'avais juste envie de prendre aussi maintenant quelques minutes simplement pour vous situer le, le contexte. Hein, peut-être pour celles qui ne me connaissent pas encore bien, quel est mon contexte de vie Parce que je pense que c'est aussi important et que selon votre situation, ça va euh, différer. Donc moi... Je travaille de la maison, donc je travaille 100% à domicile, hein, je suis indépendante, donc euh, voilà, j'ai la, la, la chance de, de pouvoir organiser mon temps et mes horaires comme je le souhaite, dans la mesure du possible, bien entendu. Donc je travaille de la maison tous les jours, de la semaine. Euh, mon mari, en ce moment, travaille aussi de la maison, donc lui, il est salarié, mais euh, voilà, euh, au moment où, où ce podcast euh, s'enregistre, euh, nous sommes dans cette situation euh, sanitaire. Euh, du, de la crise du, du Covid-19 et donc euh, voilà le, le télétravail est largement encouragé donc beaucoup de, de personnes euh, travaillent à la maison. Nous avons une petite fille de 17 mois qui va à la crèche donc elle va à la crèche euh, tous les jours euh, donc voilà ça évidemment c'est le contexte, le contexte idéal bien entendu comme vous vous en doutez euh, si vous avez des enfants. Eh bien, il y a plein de, de paramètres qui, qui jouent sur la présence ou pas euh, des enfants à la crèche, hein, les maladies, etc. particulièrement dans, dans le contexte actuel, hein, dans cette crise du coronavirus. Mais voilà, il y a des fermetures de crèches euh, assez fréquentes euh, s'il y a plusieurs personnes qui, qui sont infectées euh, dans la crèche, etc. Et donc, voilà, il y a une certaine. Euh, une certaine souplesse à avoir dans mon organisation au quotidien qui est parfois mais voilà, idéale avec du temps à la maison pour, pour travailler et parfois voilà, des journées qui sont un petit peu plus chamboulées avec ma fille à la maison. Donc voilà comment ça se passe. Et je dirais que les deux ingrédients clés du travail que j'effectue, hein, puisque je suis, voilà, je suis accompagnante, euh, pour, voilà, pour accompagner les femmes à se reconnecter au, au cœur d'elles-mêmes, et je dirais que mon travail est principalement d'accompagner et d'inspirer. Et donc, la, les principales qualités dont j'ai besoin au quotidien, les, principales, les principaux ingrédients, c'est l'inspiration et la présence. Alors, l'inspiration, qui est pour moi vraiment essentielle à avoir euh, voilà, pour pouvoir créer euh, ces podcasts, les enregistrer, euh, faire toute la communication autour sur les réseaux sociaux, écrire euh, des posts, des articles, euh, créer des visuels... Euh, créer des, des méditations guidées, préparer des, des rituels, des cérémonies de groupe que j'organise, etc. Donc la, la notion d'inspiration est très très importante, cette créativité dont j'ai besoin au quotidien. Et alors la notion de présence aussi, puisque lorsque j'anime des euh, rituels en groupe, lorsque j'accompagne mes clients dans les séances individuelles, la qualité de présence et d'écoute est très importante pour moi. Donc les rituels dont je vais vous parler sont particulièrement adaptés si vous êtes dans une situation où au quotidien, vous avez besoin aussi de ces ingrédients. Que vous soyez euh, voilà, accompagnant, thérapeute, euh, euh, enseignant par exemple, ou que vous soyez euh, voilà, quelqu'un, par bah, exemple, un artiste, ou, euh, ou écrivain, ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui a besoin de beaucoup de créativité au quotidien. Donc c'est particulièrement adapté. Euh, bien entendu, c'est tout à fait possible, euh, ils, sont, ils sont très utiles aussi, même si vous n'avez pas besoin de ces ingrédients au quotidien, mais voilà, c'est particulièrement adapté. Et c'est également particulièrement adapté pour... Euh, pour les personnes qui ont aussi une vie de famille. Parce que personnellement, je trouve que quand on a des enfants, moi je n'ai qu'une seule fille, mais voilà, il y a des personnes qui ont plusieurs enfants aussi, c'est pas toujours facile de trouver les conditions idéales pour être connecté à soi, pour être inspiré, pour être créatif. On a parfois tous une image en tête de personnes qui ont la chance de travailler dans la nature, de se réveiller le matin, d'avoir le temps d'aller se baigner dans la rivière, de faire leur marche au milieu des arbres, de, de méditer au soleil, etc. Évidemment, ça donne une espèce d'image idéaliste. où On se dit, waouh, si j'avais ce contexte, je serais tellement inspirée, etc. Malheureusement, voilà c'est pas possible pour, pour tout le monde d'avoir ce, ce contexte, particulièrement quand on a une vie de famille. Et je trouve que quand on a des enfants dont on s'occupe, on passe beaucoup de temps dans un mode que j'appelle logistique. C'est-à-dire, euh, voilà on va s'occuper de préparer à manger, de faire les courses, de... Euh, euh, je ne sais pas moi, faire euh, aller amener les enfants à la crèche ou à l'école, préparer le cartable, etc. Et donc, c'est toutes des tâches où finalement, on n'est on est pas vraiment connecté, en fait, quand on fait tout ça. C'est pour ça que j'appelle ça logistique. Euh, voilà, moi, personnellement, avec, avec le temps, avec la pratique de, de, de développer, de, 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 de mettre en place, je veux dire, ces rituels le plus souvent possible, ça me permet de développer une capacité à être connecté même quand... Je suis en train, par exemple, de voilà, faire la vaisselle ou de, de, de préparer des affaires pour ma fille. Mais voilà, je vous cache pas que c'est pas toujours le cas. Et que des fois, on est complètement pris dans. Euh, la, la mouvance du quotidien, on est énervé, on est frustré, on est en colère, hein, ce genre d'émotion que je ressens très très souvent, comme, euh, comme toutes les femmes et comme euh, toutes les mamans. Donc, euh, donc voilà, donc, effectivement, si je, je sors d'un moment comme ça, j'ai été accompagnée de ma fille à la crèche le matin, je me suis dépêchée, j'ai rangé, j'ai vidé les poubelles, etc., je m'assieds à mon bureau et je commence à créer pas garantie que l'inspiration soit, soit au, au, au rendez-vous tout de suite, en tout cas. Donc, euh, c'est essentiel de, se, de, de, de faire ce rituel pour passer de ce que j'appelle le mode logistique au mode connecté. Et alors, donc ça c'est quelque chose dont je vais vous, vous parler dans les rituels, hein, parce que j'utilise des, des cartes d'oracle. Et il y a un oracle que j'aime beaucoup en particulier, j'aurai l'occasion de vous en parler, c'est l'oracle de, de la voix des artisans de lumière. Et il y a une phrase qui est écrite dans, dans l'introduction de cet oracle que j'avais envie de, de vous lire parce que je la trouve très parlante, c'est euh, « Ouvrir l'espace sacré de l'âme ». C'est un rituel pour passer du temps chronos, donc le temps linéaire, chronologique, au temps kéros, le temps de l'âme. Et je trouve que c'est très beau, parce que finalement, c'est comme si voilà on passe d'un temps euh, d'un temps plutôt logistique, plutôt chronologique, à un temps différent, où les, les choses s'écoulent euh, différemment, on, on est dans le flot, on est inspiré, etc., qui est euh, ce temps de l'âme, finalement. Et il est nécessaire, pour y entrer, de pratiquer un rituel, qui va nous permettre d'ouvrir l'espace sacré de notre âme et de se reconnecter à cette petite voix intérieure, à cette inspiration, à ce, à ce flux créatif. Alors le seul mot d'ordre dans ces rituels, c'est vraiment de suivre le flot, de sentir comment on se sent, et de, de choisir des, des choses qui nous, qui nous font du bien sur le moment, qu'on a envie de faire. Il n'y a absolument rien d'obligatoire. Hein, puisqu'on entend souvent dans ce concept de rituel, de routine, hein, particulièrement les routines du matin, euh, le, dans ce monde en, anglophone notamment, les morning routines, hein, où on voit euh, voilà, des, des Instagrammeuses qui vont euh, faire euh, leur rituel du matin, 5 minutes de méditation suivie de 5 minutes de yoga, 5 minutes d'écriture, euh, leur smoothie avec des graines, enfin voilà, je, je rentre un peu dans un cliché ici, j'ai bien conscience que c'est un cliché, et que bien évidemment c'est pas toujours comme ça, mais euh, disons qu'en suivant ces morning routines, moi-même j'ai essayé... Euh, à plusieurs reprises de les suivre même avant d'avoir ma petite fille euh, surtout avant d'avoir ma petite fille en fait puisque à, à cette époque là j'étais un peu plus dans un mode, euh, voilà, comme je vous dis, très productif, je voulais à, à tout prix être, être focus etc. Et en fait ça ne marchait pas du tout pour moi ces morning routines parce qu'en fait je, je me suis toujours dit que le but finalement de, de, ces, de ces routines c'est d'être comme je l'ai expliqué plus tôt, c'est d'être connecté à qui on est, c'est d'être dans un flux euh, d'être dans une énergie d'inspiration de créativité et en fait si on se rigidifie en se forçant à suivre euh, un, un canevas détaillé où on saute comme ça de 5 minutes en 5 minutes d'une activité à l'autre, sans écouter comment on se sent sur le moment, ça marche pas du tout, et c'est même totalement contre-productif. Donc voilà, il y a des personnes pour qui ça peut fonctionner, Moi bon, en tout cas c'est pas du tout euh, ma façon de fonctionner, ni celle de, des personnes en général avec qui je travaille, donc c'est pas du tout de ça dont je parle. Et bien entendu, ces rituels, il n'y a rien d'obligé, il n'y a rien qui est, qui est forcé, rien du tout. Et ça va vraiment dépendre du temps que vous avez. Moi, par exemple, voilà, il y a des journées, des fois, où euh, ben voilà, mon mari a été amené ma fille assez tôt à la crèche, euh, j'ai une journée assez libre, sans rendez-vous, etc. Et bien là, j'aurai le temps, en fonction de comment je me sens, de faire un rituel qui va être beaucoup plus complet, beaucoup plus long, pour rentrer beaucoup plus en profondeur en moi-même, et parfois, ben voilà, j'ai pas du tout le temps, et comme je vous dis, ma fille est pas à la crèche, elle est à la maison, je, je, je veux écrire un post Instagram pendant l'heure ou les deux heures de sa sieste, et bien, j'ai pas du tout le même temps ni la même disponibilité pour faire un rituel. Donc c'est vraiment important d'écouter comment on est au quotidien aussi, en fonction du temps dont vous disposez, si vous travaillez à la maison, si vous avez du temps, pas du temps, comment vous vous sentez, etc. La seule chose, la seule règle, je dirais, c'est de, 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 de prendre le temps de, de, de créer cet espace de rentrer dans cet espace. Hein, comme je le disais, cet espace sacré de l'âme ou cet espace de connexion à vous-même, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, comme ça vous parle, mais en tout cas, c'est simplement de prendre le temps de le faire. Euh... Et si vous n'avez vraiment, vraiment pas beaucoup de temps, ben ça peut simplement être ça, ça peut simplement être poser l'intention de se dire, OK, maintenant je me pose quelques minutes, quelques secondes, et j'entre je, dans cet espace. Ça peut tout simplement être ça aussi. Mais cette intention-là, elle est vraiment essentielle. Elle est à la base de tout ce dont je vais vous parler ici. Et bien évidemment, ce dont je vais vous parler ici correspond plutôt à mes routines du matin, donc avant de débuter la journée, parce que pour moi, voilà, je débute mes journées le matin, avant de commencer. Mais vous pouvez tout à fait les adapter pour les faire à un autre moment de la journée, ou le soir, si c'est à ce moment-là que, que vous vous lancez dans votre pratique créative, par exemple. Donc c'est tout à fait adaptable. Et euh, j'expliquais donc que la, la, la seule règle, entre guillemets, c'est de prendre ce temps pour rentrer dans cet espace. Et c'est un peu comme, c'est comme une règle d'hygiène de vie, hein, finalement. On m'a dit ça un jour, mais c'est vraiment comme, voilà, tous les jours, on prend sa douche, on se lave les dents. Et bien, à force de faire ces pratiques, ça va rentrer dans, dans, dans une routine, finalement, du quotidien. Ben voilà, on prend sa douche, on se lave les dents, on se connecte à son âme. Voilà, ça paraît un peu simpliste de le dire comme ça, mais c'est quelque chose qui est essentiel pour vraiment euh, favoriser cet espace au quotidien. Et plus on va le faire, plus ça va devenir naturel, plus ça va devenir facile. Et parfois, comme je l'ai expliqué, euh, on peut, à force d'avoir développé cette pratique, se retrouver dans cet état connecté, même à des moments tout à fait différents, où par exemple, si on est voilà, je sais pas moi, en train de, de donner le bain à ses enfants, de faire la vaisselle, etc., on peut tout d'un coup se rendre compte, ah ouh là là, là je sens que je suis plus du tout connectée, je sens que je, je, je commence à rentrer dans dans un, un mode logistique, comme j'explique, à penser, oh, il faut encore faire ça, il faut encore faire ça, etc. Et donc, on peut simplement apprendre à développer cette pratique de respirer, se recentrer, hop, re-rentrer à nouveau dans cet espace à ce moment-là. Après, voilà, ça, ça se fait pas tout seul, c'est quelque chose qui se développe avec la pratique, et c'est pas le but de ce podcast ici, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable et qui peut vous encourager à continuer dans cette voie. Alors, en tout cas, le, le but, parce que j'aime pas parler de but, parce qu'il n'y a pas de finalité en soi dans ces rituels, mais ce que ça peut vous apporter, très certainement, c'est d'être dans un état beaucoup plus créatif, beaucoup plus inspiré, euh, être capable de donner le meilleur de vous-même, hein, que ça soit pour votre pratique créative, pour votre travail, euh, mais aussi pour, pour les personnes dont vous vous occupez. Ça permet de se faire plaisir aussi, et d'aborder les choses avec un état de, de plaisir, de joie. Euh, ça va vraiment augmenter les bonnes ondes, votre, votre vos bonnes vibrations hein, pour, pour la journée. Et alors pour être tout à fait honnête avec vous, il arrive des jours où je suis particulièrement euh, de mauvaise humeur, hein, comme on dit, euh, des jours où on se lève du pied gauche, où tout va de travers. Et à ces moments-là, c'est très certainement les jours où j'aurais le plus besoin de faire ces rituels, mais parfois je suis tellement embrigadée dans mes émotions négatives, et parfois je suis tellement en train de me dire, je suis en retard, j'ai pris du retard sur telle et telle chose, je n'ai pas le temps. Si je fais ce rituel, ça va me faire perdre du temps. Hein ça, si vous vous dites ça c'est déjà vraiment un signe que vous avez besoin du rituel, je vous assure. Donc quand ça m'arrive d'être dans ces états-là, eh bien je ne fais pas mon rituel. Et je vous assure qu'on voit véritablement la différence. Je, tout est plus lourd, tout est, les choses sont beaucoup moins fluides, la créativité ne vient pas, on est souvent très insatisfait à la fin de journée, on s'est dispersé, on a été à droite à gauche en plein de directions, mais non productives, hein, puisque comme je l'explique, travailler de façon... Euh, comment dire, de façon libre, en changeant d'activité, ne veut pas forcément dire qu'on est dispersé, ce n'est pas forcément une mauvaise façon de fonctionner, ça dépend vraiment de comment vous êtes, il y a des personnes qui ont besoin d'être un peu des touches à tout, et ça fonctionne très bien. L'idée ici dont je parle, c'est vraiment une dispersion dans le mauvais sens du terme, une, une fin de journée où on se sent fatigué, et on n'a rien accompli, et bien souvent, c'est quand je n'ai pas pris le temps de faire ces rituels. Donc c'est vraiment important de se rappeler de l'importance de le faire, mais de se dire que voilà, parfois, vous ne les ferez pas, Parfois, vous n'aurez pas envie. Et ça sera aussi une bonne leçon pour retenir euh, que, à quel point c'est important de, de le faire, parce que ça permet de vraiment voir euh, la différence entre euh, quand on prend ce temps ou pas. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet, hein, donc de comment est-ce que je mets en place ce rituel du matin. Alors, me concernant, je ne peux pas mettre, ou je ne souhaite pas en tout cas, mettre ce rituel en place au réveil. Parce que voilà, je me suis rendu compte que c'était pas pratique parce que euh, c'est pas du tout un moment idéal avec ma fille qui se réveille à des heures aléatoires. Euh, voilà, je, 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 je ne vois pas du tout le bénéfice pour moi de faire ce rituel au réveil. Donc, selon votre situation, vous aurez envie de le faire à ce moment-là, c'est très bien pour vous. Moi, je ne le fais pas de cette façon, mais ça, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire différemment. Moi, je pratique ce rituel après, euh, lorsque ma fille est à la crèche. Donc, ici, je vous donne évidemment l'exemple du rituel que je pratique les jours où je travaille de la maison, où ma fille est à la crèche, etc., je peux euh, utiliser des versions simplifiées ou des versions raccourcies, euh, à d'autres moments de la journée comme je vous l'ai dit, si ma fille n'est pas à la crèche par exemple et que j'ai simplement une heure et demie de temps devant moi pour faire quelque chose même si voilà, pour tout vous avouer euh, quand, quand ma fille n'est pas à la crèche et qu'elle fait la sieste une heure et demie euh, c'est tellement fatigant de, de s'occuper d'un enfant euh, à plein temps que parfois euh, pendant la sieste j'ai juste le courage de, de ne rien faire de très, euh, de très productif, de très intéressant en tout cas, mais voilà euh, donc, mais simplement ça c'est une parenthèse mais c'est juste pour vous dire que c'est le rituel que je mets en place voilà, les jours où... Euh où, euh, où ma fille est à la crèche, donc je le commence à ce moment-là. Donc souvent, je commence ce rituel lorsque voilà je suis prête, ma fille est amenée à la crèche, j'ai souvent eu l'occasion de prendre un petit déjeuner, de faire du rangement parce que ça, euh, ça, ça fait presque partie en fait de ce rituel, je vais dire, parce que c'est le, le fait de mettre un peu d'ordre dans la maison c'est quelque chose qui m'apaise et qui me permet de dire ok, voilà, évidemment je n'y passe pas des heures, euh, pas c'est pas un perfectionnisme exagéré, c'est juste voilà histoire d'avoir un tout petit peu d'ordre pour pouvoir se euh, préparer pour la journée qui commence. Et alors à ce moment-là, je vais rentrer dans ma pièce. Donc, j'ai la chance d'avoir, euh, dans la maison où on habite, d'avoir une pièce pour moi qui est mon bureau, puisque je travaille à 100% à domicile. Donc, euh, donc voilà, il y a mon, mon bureau, la chaise, et alors j'ai aussi constitué un petit hôtel euh, qui euh, contient différents objets qui m'inspirent, donc bougies, euh, voilà, euh, des, des pierres, euh, des, des, des choses comme ça, différentes choses qui, qui vont m'inspirer euh, auprès de moi. Donc ça, c'est euh, à ça que ressemble cette pièce. Et donc c'est... Euh, c'est important pour vous, si vous faites ce rituel, de trouver, un, idéalement bien entendu, un espace qui est toujours le même. Alors c'est sûr que si vous avez votre propre espace, ça fait euh, toute la différence parce que euh, ça vous permet vraiment d'être dans votre, dans votre pièce, dans votre chez-vous. Mais il est tout à fait possible de euh, le faire dans un petit espace, euh, euh, je ne sais pas moi, dans votre salle de bain ou dans tout autre endroit qui est, qui est pratique pour vous. Mais si c'est toujours le même endroit et si vous y avez quelque chose que vous aimez bien... Qui, qui, vous, qui vous fait du bien à cet endroit-là, vous avez disposé les petits éléments dont vous, dont vous allez avoir besoin pour votre rituel, euh, carnet, bougie, etc., ça va favoriser en fait le, 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 le fait d'être toujours dans le même endroit, ça va favoriser en fait l'habitude. Le cerveau va développer une habitude et à peine vous allez rentrer dans l'endroit, ah, tout de suite vous allez, ça, vous allez rentrer plus vite dedans puisque votre cerveau est habitué à ce que ça soit toujours au même endroit. Donc ça c'est quelque chose qui est, qui est important. Alors euh, donc voilà, moi j'effectue ce, ce rituel dans, dans cette pièce bureau. Et alors pour la, pour la petite anecdote, hein, puisque c'est quelque chose euh, dont nous avions parlé euh, avec mon invitée Elisabeth, hein, qui a été euh, mon ancienne cliente dans l'épisode 1, le, le fait d'avoir un espace à vous, ça peut vraiment faire toute la différence. Et le fait que vous n'ayez pas d'espace à vous, vous ayez un espace qui ne vous plaît pas du tout, dans lequel vous vous sentez pas bien, ça peut aussi être révélateur de... de oui, de où vous en êtes aujourd'hui dans votre cheminement, peut-être qu'il y a un cheminement où vous ne vous mettez pas encore en priorité, où vous avez du mal à, à, à vous affirmer. Et du coup, le fait de changer de lieu va, va être un acte qui va, euh, qui va être assez fort dans ce sens-là. Donc peut-être pour vous illustrer le propos, de mon côté, quand j'ai commencé, quand on a emménagé dans, dans la maison où on habite maintenant il y a deux ans, euh, j'avais installé mon bureau en bas, donc à côté de la cuisine. Et c'est une pièce qui est très sombre. Il n'y a, a, pre a presque jamais... Enfin, il n'y a jamais de soleil, en tout cas, qui rentre là-dedans. Il y a très peu de luminosité. Et voilà, ça me convenait. C'était un bureau dans le sens assez... Euh, comment dire Assez protocolaire du terme. Hein. Vraiment, le bureau... Euh, il n'y avait pas vraiment de il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas de, de choses qui me faisaient du bien à l'intérieur de cette pièce, et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à sentir que je ne me sentais pas bien de travailler là-bas, en fait, ce n'était pas assez lumineux, c'était pas assez ça ne me ressemblait pas assez, et donc j'ai migré, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, mais j'ai migré mon bureau à l'étage, où là, j'ai une vue plus dégagée, euh, et où j'ai eu la possibilité de créer une pièce dans laquelle je me sens mieux, d'installer ce petit hôtel, etc. Et euh, la, ma, ma cliente, donc Elisabeth, dans l'épisode 1, on avait aussi travaillé ça ensemble. Elle avait en fait son espace, euh, entre guillemets, bureau, dans la pièce euh, où dormait son, son nouveau-né. Donc c'était pas idéal, mais c'était voilà, ce qui était possible à l'instant. Et en fait, en faisant tout ce travail de reconnexion elle-même, etc., elle a réinvesti un autre espace de la maison pour pouvoir y créer vraiment son espace. Et ça a été vraiment... Euh, euh, voilà ça a été très très révélateur pour elle et ça a été un passage très très important pour euh, s'affirmer s'accepter et euh, montrer qu'elle prenait aussi sa place Donc c'est voilà c'est simplement une petite parenthèse pour vous expliquer en quoi c'est important de, de trouver ce petit espace aussi petit soit-il mais c'est important de, de le faire parce que ça, ça marque vraiment le, le coup. Bien entendu, cet espace doit pas être parfait non plus. Alors moi, comme je vous l'ai dit, j'ai la chance d'avoir cette pièce où je peux travailler, où j'ai mon bureau, mon hôtel. Après, pour être honnête avec vous, par exemple, les murs autour de moi sont tout blancs. Euh, je n'ai pas encore pris le temps de, de mettre des, des tableaux. J'aimerais bien voilà, avoir des images inspirantes euh, de forêts, d'arbres, de choses qui me parlent. Mais voilà, pour l'instant, j'ai eu d'autres priorités. Euh, j'ai pas, je, je souhaite pas non plus euh, investir dans un, dans un tableau ou quoi que ce soit sans... Voilà, sans sans avoir bien réfléchi, ou en tout cas pas réfléchi, mais je veux dire, euh, avoir ressenti que c'était vraiment ce, ce dont j'avais envie. Donc voilà, ça, ça viendra plus tard. L'idée n'est pas que l'espace soit parfait, simplement que vous puissiez y être confortable, vous y sentir bien. Voilà. Alors ça, c'est pour, euh, pour le côté euh, « pratique » entre guillemets de, de où ça se situe. Et alors maintenant, je vais vous expliquer ce que je fais quand je m'installe euh, dans cette pièce le matin. Alors bien entendu, ce que je vais vous dire ici, il n'y a aucune, aucune, aucune obligation que vous, que vous, que vous fassiez comme moi. Je ne peux que vous encourager à trouver vos propres façons de faire, ce qui vous parle. Mais souvent, quand on démarre, quand on n'a jamais fait ce genre de choses, on ne sait pas trop par où commencer. Et parfois, suivre les conseils de quelqu'un d'extérieur, moi c'est comme ça que j'ai commencé, ça, me, ça permet d'avoir une trame et de se dire « Ah ok, je vais faire, un peu comme quand on fait une recette de cuisine, hein, quand on n'a pas l'habitude de cuisiner, ben on va d'abord suivre une recette à la lettre, et après, quand on se sent plus à l'aise, on commence à customiser. » C'est la même chose ici. Donc C'est pour ça que je vais être assez précise dans les conseils que je vais donner. Enfin dans les dans, les rituels, dans le rituel que je vais partager, pour que vous puissiez l'appliquer chez vous aussi si ça vous parle. Euh, mais bien entendu, sentez-vous libre de l'adapter à votre sauce. Alors, euh, comment est-ce que je vais euh, vous expliquer ça En fait, il y, y a certaines choses que j'intègre dans ce rituel qui sont toujours, toujours, toujours les mêmes. Alors le fait d'avoir toujours la même chose qui revient, ça permet de nouveau, comme j'ai expliqué, d'avoir le cerveau qui s'habitue en fait et le fait que ça soit par exemple, que ça active différents sens, par exemple l'odeur, le fait de respirer toujours la même odeur, d'écouter la même musique, ça va vraiment faire tout de suite, hop, on rentre dedans beaucoup plus vite. Donc ça c'est très utile. Donc il y a certaines choses que je fais tout le temps. Ça c'est vraiment la base. Et à ça, en fonction du temps que j'ai, en fonction de ce que je ressens sur le moment, en fonction de l'heure à laquelle j'ai commencé, etc., je vais y intégrer plus ou moins d'autres éléments. Alors, ce que je fais à chaque fois, et par quoi je commence systématiquement, c'est tout simple, c'est allumer une bougie. Alors pour moi, ce n'est pas n'importe quelle bougie. Hein, une... Donc voilà, j'aurai l'occasion, je fais juste une petite parenthèse rapidement ici, mais j'aurai l'occasion, quand ce podcast va sortir, de partager sur les réseaux sociaux des images euh, de, 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 voilà, de tout ce que j'utilise, euh, des petites vidéos aussi, comme ça, ça vous permettra de, de voir tout ça en illustration. Malheureusement, le, le format audio ne le permet pas, mais vous, vous verrez tout ça sur les réseaux sociaux. Sur, sur Instagram hein, où je suis présente. Et donc, pour revenir à la bougie, ce n'est pas n'importe quelle bougie, c'est une... Euh, C'en est une que j'ai reçue lorsque j'ai participé, euh, début juillet de cette année-ci, à une retraite entre femmes au Portugal avec les allumettes. Euh, donc, j'en parle dans l'épisode 2 de ce podcast. Ça a vraiment été euh, un moment extrêmement euh, transformateur pour moi. Et en fait, on a reçu, c'est tout simple, c'est vraiment une petite bougie rouge, toute tout simple. Mais le fait d'allumer cette bougie a ah, un bête. Bah, ça me rappelle ce moment-là, ce moment qui a été très fort, très transformateur pour moi. Et puis, le fait d'allumer cette flamme, pour moi, ça symbolise le fait de réveiller sa flamme intérieure. Puisque, je, je parlais tout à l'heure du mode logistique, et j'ai l'impression que quand on est enfermé dans ce mode logistique, dans les tâches du quotidien, les... on est un peu endormi, en fait. Notre créativité, notre inspiration, notre flow, tout ça dort. Il est là, tout est à l'intérieur, mais c'est dormant. Et le fait de, de rallumer la flamme, c'est de se dire, je vois que tu es à l'intérieur, je te vois, je sais que tu es là, euh, inspiration, créativité, vous l'appelez comme vous voulez, et je te rallume, je te réveille. C'est vraiment comme ça que, que, je, que je vois. Et donc je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement simple, allumer une bougie, mais le faire avec cette intention-là, ça change tout, vraiment. Et donc moi voilà, j'allume cette bougie, alors je vais la laisser allumer, plus ou moins de temps, ça dépend. Je vais la, souvent la laisser allumer pendant le temps de mon rituel, pendant le temps des activités que je vais faire après, puis à un moment donné, quand je sens que c'est bon, ben je vais l'éteindre. Euh, parce que je sais que voilà la flamme à l'intérieur, elle est bien là, et la flamme extérieure n'a plus d'importance. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Vous pouvez la laisser allumer tout le temps si vous voulez aussi, mais bon là, vous allez avoir, devoir avoir un petit stock de, de bougies euh, euh, en réserve. Voilà pour la première chose, donc la bougie. La deuxième chose que je fais systématiquement, c'est d'utiliser un petit mélange d'huile essentielle. Alors, je participe à une, une formation qui est donnée par une, une Canadienne qui s'appelle Mélissa Maillet, qui s'appelle, euh, cette formation s'appelle Puissance Féminine et Prospérité. Et donc, ça nous apprend vraiment, euh, via différents modules, à... Euh, oui, se reconnecter à cette partie féminine en soi et réaligner, en fait réharmoniser euh, ces parties féminines et masculines. Donc c'est très très intéressant, c'est quelque chose euh, dont je me sers beaucoup pour ma propre transformation mais également pour, euh, dans l'accompagnement que je propose à mes clientes. Et en fait on a reçu dans cette, euh, cette formation un, euh, un petit flacon d'une huile, huile essentielle, euh, d'un mélange en fait d'une huile essentielle qui est un mélange tout fait qui... Euh, aide vraiment à ouvrir son cœur et à se reconnecter à son âme. Donc voilà, il y a un mélange de différentes choses, je pense qu'il y a du santal blanc, il y a de l'encens, euh, il y a du, du laurier, il y a de la rose si je ne me trompe pas, donc voilà, différents éléments, qui euh, et ça sent très très bon, et en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de sentir toujours la même odeur, hop, on se replonge immédiatement dans, dans cet espace. Et alors moi ce que je fais avec cette huile essentielle là, c'est que j'en prends un tout petit peu, euh, que je mets euh, derrière les oreilles, au niveau du plexus solaire, donc euh, voilà un peu euh, au niveau de entre, entre les seins en fait, et euh, au niveau des chevilles, ce qui permet vraiment de favoriser cette connexion à la fois sur les plans physiques, émotionnels et énergétiques. Donc ça, c'est comme ça que, que je procède. Alors, ce que je vous inviterais à faire, bien entendu, je ne suis pas du tout spécialiste des huiles essentielles et je sais qu'il y a des précautions à prendre, notamment en cas de présence de jeunes enfants, quand on est enceinte. Euh, certaines huiles essentielles sont photosensibilisantes aussi si on s'expose au soleil après. Donc, je vous inviterais vraiment à, euh, à vous renseigner euh, sur, euh, sur l'utilisation de ces huiles et euh, peut-être voilà d'aller dans une boutique spécialisée ou de, de, de lire un livre plus spécialisé là-dessus. J'en ai un à vous recommander... Euh, je, je vais vous mettre les, les, les références dans les notes de l'épisode, c'est le livre de la Bible des huiles essentielles de Daniel Festi. Donc vous y trouverez des, des conseils intéressants là-dedans. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à vous laisser appeler par les, les senteurs qui vous parlent. N'essayez pas de vous perdre dans les propriétés des huiles essentielles. Oh tiens, celle-ci a telle propriété, etc. Laissez-vous appeler par les odeurs. Et souvent, ça s'avérera très juste. Hein, moi, je sais que pendant tout un temps, j'étais très appelée par les odeurs de, voilà, d'ylang-ylang de rose, qui sont finalement des huiles essentielles qui euh, favorisent vraiment le retour à cette bienveillance, à cette féminité. Et c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Et donc... Les odeurs qui vous appellent sont celles dont vous aurez besoin. Donc faites-vous confiance et faites-vous plaisir. Et euh, voilà, respectez les, 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 les précautions et les principes de base. Mais c'est quelque chose qui peut vraiment être très, très, très porteur pour, pour vous pendant ce rituel. Donc voilà, ça c'était la deuxième chose l'huile essentielle. Euh, et donc vous pouvez tout à fait mélanger hein, l'huile essentielle à un petit peu d'huile végétale, huile d'olive ou huile neutre comme l'huile d'amande douce ou quelque chose comme ça pour, pour venir vous masser à ces différents endroits du corps avec cette huile, euh, pas, notamment les poignets, comme je le disais derrière les oreilles, etc. Ça va vraiment euh, potentialiser tout ça. Et donc de nouveau, l'idée n'est pas que toutes ces... Ces, ces choses que vous faites dans votre rituel soient accomplies pour une, comme une checklist allez check bougie check huile essentielle pas du tout c'est vraiment faites-vous plaisir prenez le temps euh, voilà il faut pas passer des heures là dessus non plus mais si vous avez envie vous pouvez bien sûr mais prenez le, le temps qu'il faut faites-le avec avec une intention de soin avec une intention de bien-être pour vous-même donc voilà <coughs> bougie huile essentielle la troisième chose qui est euh, systématique dans ce que je fais également, c'est la musique. Alors pour moi, j'adore, j'adore, j'adore écouter de la musique. Hein, je, je passe beaucoup de temps sur Spotify, je crée des playlists, etc. Et du coup, euh, je trouve de nouveau, comme l'odeur finalement, la musique, c'est le fait d'écouter toujours la même musique. Ça va venir réactiver quelque chose qui va vous permettre d'entrer plus facilement dans cet espace. Donc moi, en général, j'écoute pour l'instant pratiquement toujours la même musique. Hein, c'est une musique, j'ai oublié le nom maintenant de l'artiste, mais c'est musique qui s'appelle Jaima. Je vous mettrai aussi les coordonnées dans les notes du podcast. Mais voilà, c'est une musique qui, pour moi, me fait beaucoup de bien parce qu'elle me rappelle un côté très, très féminin, sensuel, sacré... Euh, ça me reconnecte vraiment à cette notion de, de flamme de vie hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc voilà, j'aime beaucoup écouter cette musique, elle m'aide vraiment à rentrer dans cet espace. Mais voilà, parfois, il y a des jours où je pas envie d'écouter cette musique, ou bien à force, voilà, j'en ai marre, ai pas envie d'écouter tous les jours, tous les jours la même non plus. Donc euh, je vais piocher dans ma playlist ce qui m'inspire pour, pour le moment même. Donc faites-vous confiance, de nouveau. Euh, quand vous écoutez des musiques, quand vous avez une musique qui vous met dans un état qui vous fait du bien, un état créatif, un état inspiré, un état joyeux, créez une playlist avec cette musique et comme ça vous allez pouvoir y revenir régulièrement. Spotify pour ça c'est vraiment un outil très très pratique, très très facile à utiliser qui vous permet vraiment de, voilà, de, 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 de retrouver ces musiques qui vous plaisent et de les utiliser pour rentrer plus facilement dans cet espace. Donc voilà, bougie, huile essentielle, musique. Ensuite, euh, quatrième chose que je fais systématiquement, c'est une séquence de mouvements. Alors en fait ce que je fais, c'est que je me mets debout euh, dans la pièce, et alors je vais commencer par, c'est quelque chose que j'ai appris en... il y a plusieurs années déjà, quand j'avais été chez un kinésiologue, il m'avait conseillé de faire ça en, fait, en début de journée, c'est-à-dire que de... je me mets debout, et je lève à l'horizontale la jambe droite, je vous rassure, n'arrive pas à faire l'horizontale totale, hein. mais voilà, je lève à l'horizontale ma jambe droite avec mon bras gauche à l'horizontale. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je lève la jambe gauche à l'horizontale ainsi que le bras droit. Donc jambe gauche, bras droit, jambe droite, bras gauche, et je fais ça pendant une minute en alternance. De préférence les yeux ouverts, sinon je perds un peu l'équilibre. Mais voilà, Et vous faites ça en alternance. Moi, je fais ça pendant une minute, vous pouvez faire moins. Et en fait, quelle est l'idée de, de ce rituel-là, enfin de cette pratique-là C'est de venir reconnecter l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau euh, pour vraiment parvenir à... à à lier en fait, voilà, ces deux hémisphères et les qualités qu'ils ont pour vous inspirer, vous mettre dans un état créatif, etc. C'est un peu la même chose qui se passe quand on marche. Donc si vous avez marché le matin, euh, voilà, vous pouvez peut-être skipper cette étape-là parce que euh, le fait de faire de la marche, de, de, finalement on est dans cette, ces mouvements inverses. Hein. Souvent quand on marche, on met le, un, le bras et la jambe opposés euh, en avant et en arrière, ça permet de venir euh, reconnecter ces deux hémisphères. Donc voilà ce que je fais. Ensuite, j'ai toujours la même petite séquence de mouvements. Donc ça, c'est ma séquence. Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez la suivre. Je vous mettrai une vidéo sur les réseaux sociaux quand le podcast sortira. Mais voilà, il est tout à fait possible de l'adapter à votre sauce aussi. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai vraiment levé les mains ouvertes vers le ciel. Et je reste avec la tête levée vers le ciel et les mains ouvertes vers le ciel. Et en fait, quand je fais ça, je me, je me connecte à quelque chose de, de plus grand que moi, en fait. Presque cette connexion au ciel. Et en fait, hein, si vous le savez euh, ou pas, en fait, au niveau de la, du sommet du crâne, on a ce qu'on appelle le chakra couronne, donc qui est le chakra de l'âme, euh, qui est vraiment notre porte d'entrée euh, et de connexion à quelque chose de plus grand que soi, euh, à une sorte de sagesse hein, qu'on a à l'intérieur. Et donc, je vais vraiment me reconnecter à ça, essayer de, de laisser entrer ce qui doit entrer par, euh, par ce canal-là. Voilà, peut-être que c'est un peu abstrait pour vous, euh, mais en tout cas, voilà, j'avais envie de, de, de vous expliquer comment, comment moi je procède. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais laisser mes mains glisser, euh, en mouvement presque de prière, les laisser glisser le long de mon visage, hein, pour venir me connecter aux, aux autres chakras, donc le chakra du troisième œil qu'on a entre les, entre les sourcils. Euh, le, voilà, je laisse glisser le long de mon nez, ma bouche, etc., jusqu'à la gorge, qui est ici le chakra. Euh, et, et en fait, en mettant mes mains sur la gorge, je, je me reconnecte à cette... Euh, cette capacité que j'ai de m'exprimer, d'exprimer les choses, de dire, de parler, de mettre des mots sur les choses, hein, qui est vraiment une grande, beaucoup de gratitude pour le fait de, de pouvoir faire cela. Ensuite, je vais continuer à descendre mes mains et là, je vais m'arrêter au niveau du cœur. Et là, on peut s'arrêter un tout petit peu plus longtemps au niveau du cœur. On peut mettre les mains dessus ou bien les mains en prière devant le cœur, c'est comme vous préférez. Et c'est vraiment se reconnecter à cette à cette partie là. Et on on dit souvent, hein, que c'est pour ça aussi que ce podcast, je pense, s'appelle « Au cœur de soi », même si je n'ai pas, euh, pas consciemment décidé de ce nom-là, il m'est apparu hein, comme ça, euh, lors d'une promenade en forêt, comme je l'expliquais dans le premier épisode. Mais le cœur, c'est vraiment le portail pour entrer dans cet espace de, de connexion à soi, de connexion à son âme. Et donc, oui, c'est un portail d'entrée. Et donc, le fait de se poser quelques, quelques instants, quelques secondes au niveau du cœur, c'est dire « Ok, j'ouvre mon cœur, je laisse entrer, cette, cette, cette lumière, je dirais. Ensuite, je vais continuer à descendre mes mains, et je vais les poser au niveau de mon ventre, au niveau de presque la région du, du bas-ventre, et là, je prends aussi un moment pour m'arrêter, quelques secondes, avec les mains sur le ventre, et ici, ça me permet de me connecter à quelque chose de, de plus... à ce côté féminin, à ce côté cyclique, hein, dont, dont on a pas mal parlé dans l'épisode 1 aussi, le fait que le ventre, finalement, est le siège de, de tellement de choses, de, de, de voilà, il y a tellement de choses qui se passent dans, dans notre ventre, le siège de nos émotions, mais aussi le siège de notre féminité, etc. Et je prends un instant pour me connecter à la phase dans laquelle je suis aussi. Hein, peut-être que je suis dans la phase de mes règles, peut-être que je suis dans la phase avant ça, où mon ventre est plus gonflé, un peu, parfois un peu plus douloureux. Donc euh, euh, voilà, c'est vraiment ce, me dire, ok, je, je, je te reconnais et je t'accepte pour la femme que tu es. Voilà comment je fais, hein, vous, à vous de voir si ça vous parle ou pas, mais en tout cas ça m'aide. Et ensuite je continue à descendre, donc je glisse mes mains le long de mes cuisses, le long de mes jambes, et je les pose, bon, pour moi je les pose avec les jambes pliées, je ne suis pas très souple, donc je ne sais pas le faire avec les jambes tendues, mais je les pose sur le sol, euh, pour vraiment me connecter à la terre. Bon Ici c'est pas, évidemment, si vous, vous pouvez faire ce rituel à l'extérieur et mettre vos mains sur la vraie terre, c'est sûr que c'est encore plus puissant, mais voilà, ici c'est le sol de, de, de votre maison, de votre appartement, c'est aussi très bien, ça vous permet vraiment de sentir cette connexion à la terre. Voilà, et ensuite je, je, je remonte, hein, je déroule la colonne petit à petit. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment venir, ici c'est difficile de le décrire, enfin, je ne peux pas vous montrer comme ça dans le podcast, mais c'est vraiment enrouler, enfin, rouler vos, vos bras autour de votre corps, un peu comme si vous dansiez, et vous, comme si vous vous mettiez une couverture autour de vous, en fait. Euh, et ça permet de dire, ok, tout, tout ce que j'ai ressenti là, depuis le haut jusqu'au bas, je vais m'envelopper, je vais me recouvrir de tout, de tout ce que j'ai capté là, euh, pour venir vraiment créer comme une sorte de, de grosse couverture autour de soi, euh, de... de où on est dans, dans, cette, dans, cette, dans cette connexion à soi, dans cette connexion à son âme. Et ça permet en plus de mettre du mouvement, surtout si vous avez la musique, ça vous permet de bouger. De... Donc voilà, c'est assez, assez agréable à faire aussi. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Vous aurez l'occasion de, de voir visuellement ce que ça donne. Mais je trouve que c'est en tout cas très très intéressant. Et alors ensuite, ce que je fais, ben voilà, si je me sens inspirée, si je me sens motivée, je peux même faire quelques petits mouvements de danse, des mouvements du bassin, etc. Et puis à un moment donné, je vais, me, je vais, je vais arrêter, je vais fermer les yeux et je vais euh, visualiser en fait, un canal qui va du haut vers le bas. Donc C'est comme si vous imaginez que vous étiez un arbre, en fait, et que vous avez le, votre, votre, une connexion qui se fait depuis le sommet de votre tête jusqu'au pieds. Et donc vous visualisez, vous êtes cet arbre, bien solide, bien ancré, donc vous pouvez même imaginer que partent de, de, de la plante de vos pieds des racines qui s'enfoncent de plus profondément partout dans le sol, comme ça vous sentez que vous êtes vraiment bien ancré, bien, bien stable, bien, euh, bien solide. Et en même temps, vous avez ensuite donc ces, ces racines bien ancrées dans le sol, et ce canal qui relie ces racines au sommet de votre crâne, qui là est ouvert, et ouvert vers quelque chose de plus grand que vous. Parce que souvent, quand on parle de cet espace où on va se connecter à soi, on va se connecter à son âme pour être créatif, pour être inspiré, etc., on peut parfois recevoir. Euh, voilà, c'est bizarre de le dire comme ça, j'ai pas envie d'y recevoir des messages, parce que ça donne, un peu, ça, ça donne un côté un petit peu étrange, un petit peu euh, très ésotérique. C'est pas dans ce sens-là, c'est vraiment... On est tellement ouvert qu'on peut ressentir des choses, euh, parfois avant même qu'elles se produisent, ou bien euh, être euh, avoir comme l'impression d'être guidé quelque part. Et en fait, quand ce, ce chakra couronne il est ouvert, au-dessus, ça permet vraiment de, de laisser passer cette inspiration et ce flux euh, pour... Euh, voilà pour pouvoir le, le concrétiser. donc C'est vraiment ce, cette connexion du haut vers le bas. Comme un arbre, finalement. Et pendant que je fais cet exercice-là, où je visualise ce canal qui passe du haut vers le bas, toujours bien respirer. Bien respirer, donc généralement c'est vraiment une respiration où on inspire, on gonfle le ventre, et on expire, on rentre le ventre. Alors, Peut-être que certaines personnes seront étonnées euh, que dans ce podcast où je parle de mes rituels, je n'insiste pas suffisamment sur la respiration. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis rendu compte en parlant, en, 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 en créant ce podcast et ici en enregistrant que parfois j'ai tendance à ne pas donner assez d'attention à ma respiration, alors que c'est pourtant essentiel. Et donc je suis certaine que je vais euh, y accorder plus d'attention maintenant dans, dans les rituels que, que je fais au, le matin pour pouvoir vraiment passer ce temps à bien bien respirer parce que cette respiration permet vraiment de s'apaiser de, euh, voilà, de synchroniser son inspiration avec son expiration pour être vraiment calme, vraiment apaisé et comme euh, le dit euh, Manon Manon euh, Lavoie, hein, celle qui, euh, qui anime le cercle des muses euh, dont, je, dont je fais partie, qui est juste une expérience magnifique dans de l'alchimie par la création elle dit que la respiration est un ascenseur qui nous permet de rentrer en contact avec notre cœur. Et je trouve ça une très très belle métaphore, une très très belle image, qui voilà, me donne très très envie de, de me reconnecter davantage à la respiration. Donc voilà, j'aurai euh, très certainement l'occasion de vous en reparler plus tard, mais je vous invite à y accorder en tout cas de l'importance. Voilà. Alors j'espère que c'était pas euh, trop compliqué, que c'était assez clair euh, de, de vous avoir présenté ça euh, par voie orale. En tout cas, ça c'est le minimum. Ça c'est ce que je fais tous les matins. Donc j'allume la bougie, je me mets ce petit mélange d'huile essentielle euh, à trois endroits différents du corps, tout en écoutant une musique, et je pratique cette séquence de mouvement, donc avec l'alternance des bras et des jambes, et toutes ces petites séquences avec les mains vers le haut, qui descendent petit à petit, qui s'enroulent ensuite autour du corps, et puis cette visualisation de l'arbre qui est enraciné et à la fois très connecté euh, au, en haut avec cette, cette respiration. Donc voilà vraiment, et ça, ça, ça a pris un peu de temps à expliquer parce que j'ai vraiment voilà, expliqué dans plus de détails les, 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 la pratique, l'importance de chaque chose, comment on le fait concrètement, mais en réalité c'est très très simple. Et souvent, ça ne tient ça tient peut-être sur le temps, tout ce que je fais là, ça tient sur le temps d'une de, de, des musiques, donc c'est peut-être 5 minutes. Donc voilà, on a toute la possibilité de trouver 5 minutes euh, dans notre journée, au début de notre journée, pour faire ça, c'est vraiment très porteur. Alors, parfois, il se peut que je fasse d'autres choses. Alors, ces autres choses, je vais les faire le plus souvent quand j'ai du temps, euh, quand j'en ai envie, et aussi quand je sens que je ne suis pas du tout... Enfin, que voilà, que cette étape-là n'a pas été suffisante. Peut-être parce que je suis particulièrement fatiguée ce jour-là, particulièrement énervée, et donc ces cinq minutes ne sont pas suffisantes pour me mettre dans un état créatif. Et parfois, la tentation est grande de me dire, oh, oh mais tant pis... Euh, je ne suis pas inspirée très fort, mais bon, c'est pas grave, J'ai n'ai pas trop le temps, je vais, quand même, je vais quand même passer directement à mes activités. Et en fait, la plupart du temps, ça marche pas très bien, parce que euh, je veux aller trop vite, et donc mes actions ne seront pas, euh, ne seront pas alignées, ne seront pas aussi inspirées et, 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 et pas aussi fluides. Et donc c'est important, quand je me sens comme ça, et que j'ai la possibilité de le faire, de rajouter quelques éléments à cette routine pour pouvoir me sentir vraiment bien euh, à l'intérieur. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ce que je peux faire. C'est assez rare que je fasse tout ça, évidemment, parce que là, ça fait vraiment un très très long rituel. Euh, mais voilà, ça, ça va vraiment dépendre de mes envies. De nouveau, écoutez-vous, écoutez, -vous, écoutez le, comment vous vous sentez, le temps que vous avez, euh, qu'est-ce qui vous parle ce jour-là. Alors, une des choses que je fais, en tout cas, je le fais très souvent en début de semaine, euh, ou quand je fais... Euh, un rituel un peu plus long parce que parfois voilà ici je vous ai parlé de ces rituels qui, qui sont vraiment des préambules à mon activité du matin avant de me mettre à travailler mais parfois j'effectue ces rituels aussi pour un moment précis par exemple pour poser mes intentions pour, euh, pour le mois à venir ou bien pour, euh, pour, euh, voilà, pour ce genre de choses et à ce moment là c'est un rituel qui d'office est plus long, plus complet et à ce moment là je vais y utiliser de la sauge pour purifier pour me purifier purifier l'espace autour alors, euh, c'est quelque chose que je n'avais pas, euh, pas l'habitude avant d'utiliser, euh, parce que de nouveau, ça semblait quelque chose d'un petit peu étrange, un petit peu ésotérique. Euh, mais voilà, je me suis laissé euh, tenter quand même, et je ne regrette pas du tout, parce que je trouve que c'est très très porteur. Et donc, en fait, la sauge, ça se trouve euh, en, en bâton, qu'on trouve voilà, dans des magasins, euh, magasins plutôt ésotériques, ou alors on vente sur certains sites internet. Euh, et alors, cette, cette sauge, en fait, c'est très simple d'utilisation. Il faut juste avoir une petite coupelle pour... Euh, pour l'éteindre ensuite. Et il suffit simplement avec une allumette ou un briquet de venir allumer le bout du bâton. Et ensuite, ben, ça va dégager une fumée. Euh, et ça va vraiment avoir un effet purificateur. Euh, purificateur. Donc moi, comment je l'utilise C'est quand j'allume cette sauge. Donc voilà, je l'allume délicatement. Hein, parce qu'une fois, j'ai vraiment... Euh, j'ai vraiment été j'ai allumé quasi tout le, le haut du bâton et à ce moment-là la fumée qui s'est dégagée était tellement intense que voilà, ça, ça sentait vraiment une odeur très très désagréable dans la pièce j'ai dû aérer etc donc voilà il faut euh, peut-être pas euh, faire euh, faire ça trop fort non plus mais l'idée c'est qu'il y ait en tout cas un petit filet de fumée qui s'échappe, et moi je vais l'utiliser pour me purifier, donc je vais vraiment la, la, la faire passer en fait cette sauge, donc une fois que la fumée sort du bâton, la faire tourner autour de mon visage, autour de, 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 la, de ma tête, donc de, du haut de ma tête, hein, donc de ce chakra couronne dont j'ai parlé, autour du cœur, autour du, du bas-ventre, euh, et alors, je vais aussi l'utiliser pour tourner autour de mon bureau, par exemple, ou de mon hôtel, ou de la pièce, carrément dans son ensemble, pour vraiment la purifier. Et ça, comme je vous l'ai dit, je vais le faire, euh, par exemple, en début de semaine, ou bien quand je fais un rituel un peu plus long. Je l'utilise aussi systématiquement avant de faire une cérémonie, euh, par exemple, pour la, la célébration de la nouvelle lune, quand je fais ça en groupe. Euh, donc voilà, je, je donne ça euh, virtuellement, donc euh, je suis dans cette pièce, mais je, je vais euh, la purifier avant. Ou alors, parfois, quand je sens qu'il y a eu beaucoup de lourdeur, euh, voilà, je sais pas, j'ai par exemple euh, utiliser la pièce où je travaille pour, pour y faire euh, quelque chose qui n'a rien à voir avec mon travail le week-end, y étaler des affaires, par exemple, je sais pas, je dois faire le tri de, de l'armoire de vêtements de ma fille par exemple, et je vais étaler tous ces vêtements là par terre, et, et ensuite je sens que, que la pièce a été imprégnée d'une énergie qui n'est plus vraiment la mienne, à ce moment-là je vais faire ce, ce, cette purification aussi c'est très rapide, hein, ça prend une minute hein. donc, euh, donc voilà, ça c'est une chose que je fais autre chose que j'aime beaucoup faire aussi, je ne le fais pas tous les jours non plus, je le fais systématiquement en début de semaine, donc soit le lundi matin, soit parfois le dimanche soir, c'est un tirage d'oracle, un tirage de cartes. Alors de nouveau, euh, tirage de cartes, c'est quelque chose... Que longtemps, auquel enfin, pour lequel j'ai longtemps résisté, parce que, de nouveau, il me semblait y avoir quelque chose d'assez étrange, euh, presque comme quelque chose de divinatoire, que j'aime pas trop dans les cartes. Et en fait, maintenant que je les utilise, je me rends compte que c'est pas du tout le cas. Déjà, c'est très très gai, c'est très 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 gai d'utiliser des cartes. Et en fait, comme l'explique très très bien Andréane Jutra, dans son podcast Femmes Sauvages, une... voilà, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la suivre sur Instagram, c'est vraiment une très très belle personne, euh qui m'inspire voilà, énormément, et elle, euh, dans un de, des épisodes de son podcast Femmes Sauvages, qui est l'épisode 5, je pense, elle parle d'astrologie et de tarot introspectif, et eh bien elle explique très bien dans cet épisode que euh, les cartes, les, les oracles, pas, ça ne prédit pas l'avenir, c'est pas quelque chose qui euh, va vous dire, ah vous avez tiré euh, la carte, qui va vous dire que cette semaine vous allez avoir des ennuis, pas du tout, c'est pas du tout comme ça que sont utilisées les cartes, mais c'est vraiment les voir comme un éclaireur, comme vous permettre de mettre certaines choses en lumière, de, de, de réveiller votre petite voix à l'intérieur, hein, celle dont je parlais au début, qui parfois a des choses à dire, mais voilà, parfois on ne trouve pas les mots, on ne sait pas comment les exprimer, ou on est pris dans le flux de la vie et on ne se rend pas compte que c'est là. Et bien Le fait de tirer une carte, et souvent la sagesse de la carte s'avère toujours très juste en fonction de, de ce qu'on traverse, ça permet de venir apporter un nouvel éclairage sur la situation. Et donc, non pas de, de, de vous faire des prédictions, mais tout simplement de vous inviter à, à réfléchir, à vous, à vous reconnecter à, à, au message qui est transmis par cette carte. Alors moi, les trois oracles que j'aime beaucoup utiliser, voilà, on peut se faire plaisir, hein, dans les oracles, on a vraiment de tout, il y a de... Tout ce qui est possible et inimaginable, vous en avez des tonnes quand vous commencez à regarder euh, ce qu'il existe, donc je vous invite vraiment à vous laisser appeler par ceux qui vous parlent. Ne, ne cherchez pas la perfection, à nouveau, vous êtes dans un magasin, vous avez l'occasion de regarder différents oracles, il y en a un qui vous parle, vous avez envie de l'acheter, faites-le. Euh, Quelqu'un vous a prêté un oracle parce que vous n'avez pas envie de l'acheter, testez. Donc c'est vraiment ça, testez libre à vous, ou certains vous allez l'aimer, moi j'ai déjà acheté parfois un oracle, que, voilà, je me dis oh, tiens en fait il ne parle pas trop, J'aime pas trop l'utiliser je le mets de côté, peut-être que ça m'intéressera plus tard enfin voilà, c'est vraiment euh, à tester et moi les trois dont je me sers au enfin pas au quotidien mais enfin euh, régulièrement et que j'aime beaucoup utiliser, le premier c'est euh, celui dont je vous parlais, c'est la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell euh, donc voilà, j'ai ici la voix des artisans de lumière, oui c'est ça, de Rebecca Campbell euh, qui je trouve est vraiment un très 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 bel oracle qui vous invite vraiment à vous reconnecter avec votre intuition euh, à, 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 travailler votre, à travailler votre intuition c'est vraiment, euh, vraiment ça le, le message principal de, de cet oracle c'est voilà, un très très bel oracle que j'aime beaucoup j'utilise aussi beaucoup celui de, de Arnaud Rioux qui s'appelle l'oracle du peuple animal que je trouve absolument magnifique euh, et vous avez chaque fois euh, une longue explication sur euh, la sagesse de, de chaque animal euh, est, il est très très beau, j'aime énormément l'utiliser aussi et alors j'aime aussi beaucoup l'oracle féminitude de Monica Grande. Euh, qui est euh, cette fois-ci peut-être, je dirais peut-être un peu plus pour des personnes qui sont déjà un peu initiées à, ce, à ces côtés de, de côté cyclique, féminité, etc. Voilà, si on n'est pas du tout familier à ça, peut-être qu'il est un peu euh, peut-être un peu spécial, mais en tout cas, moi je l'adore, je trouve qu'il est vraiment très 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 beau, les cartes sont absolument magnifiques, et les messages aussi. Donc, euh, donc voilà, ça c'est les trois oracles que j'utilise vraiment le plus, et alors je dirais que pour débuter, peut-être que je conseillerais l'oracle du peuple animal quand on n'a pas l'habitude, en tout cas, c'est souvent celui-là que j'utilise dans les cérémonies de groupe que j'anime parce que je trouve que voilà, il peut parler à tout le monde. Donc voilà, mais laissez-vous vraiment appeler par ce qui vous parle. Et alors moi ce que je fais, mais c'est tout à fait personnel et je sais qu'il y a plein de gens qui ont des façons de l'utiliser tout à fait différentes. Euh, moi simplement, mais voilà, j'étale les cartes devant moi, enfin en pile, je coupe la pile en deux, euh, ensuite je vais mélanger les cartes trois fois, et puis je vais les étaler sur mon bureau. Euh, et je vais euh, fermer les yeux et vraiment laisser ma main gauche, hein, la main plus intuitive, se balader autour euh, du, de, de, de part et d'autre de cette séquence de cartes et me laisser appeler par celle qui, euh, voilà, qui me parle. Souvent, je ressens presque comme des petites... Euh, des, petites, des petits picotements au niveau de la main quand je me rapproche de la carte qui me parle et je la prends. Euh, une autre façon de faire, c'est aussi simplement de les étaler et de, de les... Si l'oracle le n'est pas trop grand, on peut vraiment mettre chacune des cartes disposées à un endroit de, de sa pièce, par exemple, et venir prendre celle qui visuellement nous parle le plus mais bien sûr retourner donc celle qui nous appelle. Euh, et voilà. Et ensuite, je, je garde cette carte-là, et je vais euh, prendre le, le temps de euh, regarder euh, le message qui est associé à cette carte, et de noter euh, dans mon carnet les choses qui me viennent par rapport à ça. Qu'est-ce que cette carte vient réveiller en moi Peut-être que je je me dis, ah tiens, ça correspond vraiment à ma situation d'aujourd'hui, peut-être que cette carte va m'inviter à, à voir les choses avec un autre regard, à me poser des questions sur comment est-ce que je pourrais envisager la situation. Donc voilà, c'est vraiment comme un, voilà, comme un élément qui va venir apporter, de, de... Oui, qui va venir apporter un, un, un supplément, je dirais, d'information à ce que vous-même saviez déjà pour venir vous inviter à aller plus loin. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, donc je prends un petit temps pour écrire par rapport à cette carte, et alors je vais la garder. Donc j'ai eu la chance de recevoir très récemment de, de la part de, de mon amie Elisabeth, hein, qui a interviewé dans, dans le premier épisode du podcast, une pierre, euh, une pierre fendue euh, que je peux utiliser. Donc je l'ai sur mon bureau pour pouvoir mettre la carte dedans et donc la voir tout le temps devant moi pendant, pendant les, les prochains jours. Et parfois ce que je fais, c'est que je vais carrément mettre la carte aussi sous l'oreiller et dormir une nuit avec, comme ça, euh, voilà, c'est peut-être. Euh, c'est peut-être un peu bizarre, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va m'aider à, à recevoir et à capter la sagesse de cette carte pendant la nuit. Donc voilà comment je, comment je fais. Donc ça, comme je vous ai dit, je ne le fais pas systématiquement. Je le fais soit en début de semaine, euh, donc pour, pour commencer, pour avoir l'impulsion pour la semaine, soit euh, lorsque j'en sens besoin, tout simplement, soit euh, lorsque je fais une cérémonie ou un rituel particulier, que ça soit pour moi ou euh, pour les groupes que j'anime. Donc voilà ce que je fais. Et alors, d'autres choses que je peux inclure dans le rituel aussi ou pas, ça va dépendre vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est un temps d'écriture ou de dessin intuitif. Euh, donc, c'est des choses que je peux faire indépendamment de ce rituel, mais que parfois j'aime bien intégrer dedans aussi. C'est donc prendre le temps, soit dans mon carnet, euh, de venir écrire euh, voilà, tout ce qui me passe par la tête, de vider mon sac, de mettre des mots sur les choses, que ça soit de façon très structurée, hein, sous forme de, de bullet point, ou alors de façon beaucoup plus déstructurée, ça va vraiment dépendre. Euh, ça peut être accompagné de dessins aussi, donc de dessin intuitif avec des couleurs, voilà, des choses qui m'appellent. Euh, ça peut être, euh, voilà, ça c'est très très récent hein, parce que je vous disais que je, que je fais partie du cercle des muses. Euh, donc euh, voilà, je vous mettrai aussi les, les informations dans, le, dans les notes de ce podcast, mais c'est un, une invitation voilà, à se reconnecter à son côté créatif, euh, à son côté euh, voilà oui créatif. Et donc je, je, parfois voilà j'ai envie de prendre le temps de faire un, un un dessin, un collage, à mettre des couleurs sur papier, etc., avec de la peinture, voilà, quelque chose de, de très créatif qui va vraiment venir me stimuler pour mon, pour mon travail, et pour, pour moi-même aussi. Ou alors, je peux faire ce temps d'écriture sur mon ordinateur. Euh, donc, soit y écrire des idées dans ce que j'appelle mon journal. J'ai un document Word qui s'appelle « Mon journal », dans lequel je compile toutes les idées de, de publications que j'ai pour les réseaux sociaux, des articles, etc. Et je peux également ouvrir un autre document Word, quand j'ai envie d'avoir les choses plus structurées, où je vais écrire des, des récits un peu plus imaginaires, euh, voilà, des, des choses qui, qui me parlent de cette façon-là. Donc ça, c'est un moment d'écriture, de dessin. Autre chose que je peux inclure aussi dans le rituel, Donc, je vous invite aussi, donc, parce qu'ici je vous parle beaucoup de moi, euh, mais voilà, je vous invite aussi si vous avez envie, euh, de nouveau, c'est des choses qui peuvent prendre un peu plus de temps, mais si ça vous parle d'intégrer ce, ce moment-là, ça peut être très court, hein, ça peut être juste 5 minutes euh, d'écriture ou, ou de dessin, ça peut être vraiment, euh, ça vous permet vraiment d'entrer dans quelque chose de très créatif et d'être vraiment acteur de euh, voilà, c'est pas seulement écouter une musique ou, euh, ou faire des gestes avec son corps, mais c'est vraiment écrire et poser des mots, et c'est souvent très très utile, surtout quand on commence la journée de manière un peu confuse, un peu dispersée. C'est vraiment très très euh, très très intéressant. Donc, ça, c'est une chose. Alors, autre chose qui peut être intéressant à intégrer aussi, de nouveau, hein, ça dépend vraiment du temps qu'on a, hein, ne vous sentez pas du tout submergé par tout ça, euh, vous pouvez vraiment customiser comme bon vous semble, c'est d'intégrer du, du mouvement. Euh, et moi je me suis rendu compte que euh, ce qui m'aide beaucoup c'est le yoga, donc je, je suis en fait une, une personne qui s'appelle Virginie Duval, qui, qui a un abonnement qui s'appelle Define Yoga, euh, que je trouve super, parce que ce sont des vidéos en ligne, et il y a des vidéos très, euh, voilà, très sportives je dirais, donc voilà des, des workouts plus cardio, euh, fessiers, abdos, etc., mais aussi des vidéos de yoga, euh, qui durent entre 5 et 35 minutes, donc c'est vous pouvez vraiment choisir ce qui vous parle sur le moment, et les noms sont sympas. On a par exemple Yoga Stabilité, Yoga pour la Gratitude, etc. Et ça permet vraiment, quand on se sent un peu, euh, un peu collé, comme ça, un peu englué dans ses problèmes, dans, dans une situation où on est un peu voilà, englué, le fait de venir bouger son corps, de venir prendre des postures, d'équilibre, etc., va vraiment permettre de, euh, de, de faire bouger les choses à l'intérieur de soi et de retrouver ce flux, cette inspiration, cette créativité. Euh, et et j'aime beaucoup euh, cet abonnement de Define parce que l'idée c'est vraiment de, de choisir des vidéos qui nous appellent, mais euh, c'est toujours sans pression, sans se mettre de pression, sans se forcer et en suivant ce qui nous parle euh, au moment même. Donc, ça c'est un élément. Alors, parfois, mais je me rends compte en fait, je me suis rendu compte en, en préparant ce podcast que je ne le fais pas si souvent que ça, mais ça peut être un temps de méditation, soit une méditation en silence, donc où je vais simplement m'asseoir sur ma chaise pendant 5 minutes et. Euh, voilà, faire le silence, respirer, donc je, voilà, je, je pense que c'est quelque chose que j'ai envie d'intégrer un petit peu plus, parce que je me suis rendu compte, voilà, en préparant ce podcast, de l'importance de la, de la respiration, comme je vous disais, auquel je n'accorde pas toujours assez d'attention, donc c'est quelque chose que vous pouvez mettre en pratique aussi, qui peut être très très intéressant surtout si vous vous sentez un peu confuse et dispersée, ou alors vous pouvez faire une méditation guidée aussi. Euh, donc moi voilà, je, je fais différentes méditations guidées sur YouTube et euh, je vais très euh, prochainement proposer aussi mes propres méditations guidées, propres visualisations euh, sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, restez euh, à l'affût, ça va venir très 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 bientôt. Et donc voilà, c'est un excellent moyen aussi de commencer sa journée en étant guidée par la voix de quelqu'un d'autre pour se mettre en condition, donc c'est quelque chose que j'intégrais beaucoup beaucoup dans mes rituels avant, maintenant je me rends compte que je le fais moins parce que j'en ressens moins le besoin. Donc voilà, pour vous dire que tout dépend, il se peut que dans quelques semaines je ressens le besoin de, de réintégrer ça à nouveau, c'est vraiment très très variable, comme on le sent. Et alors enfin, euh, deux autres éléments, mais je n'en parle pas beaucoup parce que pour moi ça rentre pas vraiment dans le cadre du rituel, c'est plus des choses que je vais faire à d'autres moments de la journée mais qui me permettent aussi de me sentir plus connectée. C'est tout ce qui est d'aller marcher dans la nature, d'aller contempler la nature, la, surtout la forêt euh, donc ça c'est vraiment quelque chose mais voilà, c'est un peu plus compliqué euh, d'intégrer dans, dans une routine du matin quand on travaille chez soi voilà le temps de, de sortir, d'aller en forêt, etc c'est vraiment quand on a plus de temps ou ça peut être euh, intégré voilà, à d'autres moments, le week-end, en famille, etc aussi, ou, ou seul, c'est aussi très intéressant de le faire seul, pour vraiment se, en silence, pour vraiment se, se reconnecter à soi, c'est des, des temps très importants et alors tout ce qui est la lecture aussi euh, la lecture de livres qui m'inscrit ou l'écoute de podcasts hein, comme peut-être vous écoutez ce podcast c'est aussi un moment pour euh, peut-être que là vous êtes en train justement de consommer le contenu écrit par quelqu'un d'autre mais ça peut contribuer à euh, se sentir un peu euh, soulevé vers le haut à se sentir inspiré, motivé et tout ça est évidemment très intéressant pour venir enrichir euh, enrichir votre, votre créativité, votre inspiration votre bien-être voilà et donc une fois que ce rituel est fait, comme je vous l'ai expliqué, donc soit dans sa version minimale, soit avec quelques petits ajouts, et eh bien je suis prête à me mettre au travail. Et comme je vous ai dit, c'est pas forcément un travail où je vais être ultra focus dans le sens productif du terme. Enfin si, productif oui, mais dans le sens qu'on l'entend je suis pendant deux heures non-stop sur ma tâche. Euh, c'est Parfois, je m'autorise voilà, des digressions à noter des idées à gauche, à droite, etc. Mais en tout cas, c'est un moment où je me sens profondément moi-même, profondément connectée à ma petite voix intérieure, et donc beaucoup plus à même d'être présente à ce que je fais et d'être inspirée créative pour créer et je me rends compte qu'en mettant en place ce rituel même si je fais une pause à midi hein, parce que comme je vous le disais mon mari maintenant est en télétravail donc souvent on prend le temps de, de, de manger à midi ensemble et euh, eh bien je ne me sens pas déconnectée en fait quand je reprends le, le travail au début d'après-midi et eh bien je, je ne suis pas déconnectée je, cette, cette connexion me suit jusqu'au jusqu soir en fait donc ça c'est quelque chose qui est très, très intéressant mais il est tout à fait possible si vous travaillez de chez vous par exemple et que euh, c'est pas moi le midi s'est passé quelque chose vous vous disputez ou je ne sais pas quoi et euh, vous avez une qui vient et qui vous déconnecte de, voilà, vous rallumez votre bougie, vous réécoutez votre musique et hop, vous êtes remis dedans. Voilà. Alors, pour conclure, eh bien, j'avais vraiment envie de, de vous encourager à suivre ces rituels. Euh, comme je vous le disais, peut-être les suivre à la lettre au début si ça vous rassure et puis à, à, à mettre en place les vôtres parce que c'est vraiment comme une hygiène de vie, en fait. Comme on se lave, comme on mange, comme on on fait un minimum d'activité physique, et eh bien, ça fait partie de cette hygiène de vie de se connecter à son âme, à, à soi. À cette partie à l'intérieur de soi à laquelle on ne laisse souvent pas assez de place. Et ces rituels permettent de rentrer dans un espace où on va laisser de la place à cette voix. Alors, comme je vous le disais, que vous ayez un métier où cette qualité de présence et de créativité d'inspiration est essentielle, ou qu'au contraire, vous... Ayez un métier qui n'a rien à voir avec ça et vous souhaitiez peut-être mettre en place ces rituels, peut-être pas forcément la semaine avant votre travail, mais peut-être le week-end avant de, de, de commencer un, un temps pour vous, bien un temps où je sais pas moi vous faites une formation ou quelque chose, simplement. Mettre en place ce rituel pour sentir ce que ça fait d'être connecté à quelque chose d'autre. Et c'est vraiment, vous allez vraiment le sentir quand on fait ce genre de rituel. C'est pas toujours évident au début, mais on, on, se sent, on se sent bien en fait. On se sent vraiment connecté à quelque chose de plus grand que soi, avec beaucoup d'inspiration, un, un, un flux positif. Et ça c'est vraiment, vraiment chouette. Et bien entendu, comme je le dis, c'est pas quelque chose qui se... Qui se voilà, qui vient du jour au lendemain, ça s'apprend, c'est un soin de soi à cultiver au quotidien. Et c'est amusant parce que ce matin, justement, ben voilà, je, je me suis sentie appelée lors de mon petit rituel à tirer une carte, et j'ai tiré une carte de ce, de ce fameux oracle du peuple animal, et qui était la carte du panda. Et en fait, le, le panda, son invitation, c'est vraiment de prendre soin de soi. Et en fait, ce qu'ils écrivent, hein, je vais vous lire tout de suite, c'est donc le message du panda, c'est « Tu es la personne la plus importante de ta vie. En prenant soin de toi, c'est du monde dont tu t'occupes. Alors voilà, ici les rituels dont, dont je vous ai parlé ne sont pas forcément des rituels de soin de soi, hein, parce qu'il voilà, y a d'autres choses qu'on peut faire aussi le soir, ou dans sa salle de bain, etc., pour vraiment cultiver le soin de soi. Euh, ici c'est autre chose, mais prendre soin de se, de se rapprocher de qui on est vraiment, c'est du soin de soi. Et donc je sais que ce n'est pas toujours facile, particulièrement quand on est parent, de, quand on est maman, de se, de se mettre en priorité, de se penser qu'on est la personne la plus importante de sa vie, euh, parce qu'évidemment, on va se dire, bien sûr, ce sont nos enfants les plus importants, mais pour eux, c'est aussi essentiel qu'on se mette en priorité, qu'on pense à soi, parce que c'est comme ça qu'on qu est capable d'être et de donner le meilleur de soi-même aussi. Donc, c'est vraiment essentiel euh, de, de faire cela. Donc, c'est un, un beau message pour, pour clôturer ce podcast. Et donc, bah, si je peux vous, vous donner un seul conseil, c'est, voilà, suivez les pistes que je vous ai données, Laissez-vous inspirer, mais laissez-vous aussi appeler par ceux qui vous parlent. Euh, S'il y a quelque chose que j'ai dit qui vous parle pas du tout, ben ne le faites pas. S'il y a autre chose qui vous parle, faites-le. Euh, et comme le, le disait une carte que j'avais tirée il y a un certain temps dans un oracle, mais ça m'avait beaucoup parlé, c'était euh, en anglais la phrase disait Follow the trail of what lights you up. If, if you follow the trail of what lights you up, you will light up the world without even trying. Donc la traduction en français, c'est si vous suivez le, le chemin de ce qui vous anime, de ce qui vous appelle, de ce qui vous fait envie, et bien vous allez illuminer le monde sans même vous en rendre compte. Et donc il n'y a pas de, pas de culpabilité à suivre ce qui vous parle, ça ne peut faire que du bien à vous-même et autour de vous. Voilà. Alors avant de, de clôturer le podcast, ce podcast, cet épisode de podcast avec notre traditionnelle chanson de fin, j'avais simplement envie de vous inviter, si vous êtes, si vous avez vraiment apprécié ce podcast, vous avez aimé écouter tous ces conseils, mais vous vous sentez un peu, euh, un peu mal à l'aise peut-être de mettre en place ce genre de choses chez vous seul à la maison. Euh, vous ne savez pas trop comment commencer et vous aimeriez sentir ce que ça fait en fait, qu'est-ce que ça vous apporte vraiment de faire ça, euh, expérimenter ce que ça donne, eh bien je vous inviterai vraiment à, euh, à me rejoindre, à nous rejoindre, lors des cérémonies que je donne chaque mois l'occasion de la Nouvelle Lune. Donc ce sont des cérémonies euh, virtuelles qui durent 1h30, c'est le soir. Euh, donc la prochaine date c'est le lundi 16 novembre 2020, euh, de 20h30 à 22h sur Zoom. Et donc, vous aurez, je vais vous mettre le lien pour vous inscrire, si vous le souhaitez, dans les notes de cet épisode. Et vous retrouverez aussi toutes les informations sur Facebook et sur Instagram. Et en fait, ce sont des cérémonies où, au cours duquel... Euh, on est ensemble, donc à plusieurs femmes, euh, donc il y a vraiment cet effet de, de groupe aussi qui est très très euh, très très porteur, même si c'est virtuel, ça, ça, ça joue quand même, et qui vous permettra de sentir qu'est-ce que ça fait de, de mettre en place ces petites pratiques-là, euh, de silence, de, de, de rentrer dans un espace un peu sacré, etc. Donc euh, n'ayez pas peur, si ça vous parle, rejoignez-nous, ça serait avec un immense plaisir, et c'est vraiment une belle façon, euh, très très belle façon d'être initiée et de commencer, et souvent, euh, voilà, il y a des femmes qui euh, n'ont jamais euh, participé à ce genre de de choses avant qui viennent et qui sont très très agréablement surprises. Voilà, donc ça c'est une première chose et une autre chose, si vous avez envie plutôt à titre individuel d'expérimenter de, qu'est-ce que ça fait de mettre en place ce genre de choses et eh bien je vous euh, invite aussi à prendre rendez-vous pour une séance de, de guidance donc euh, voilà, hein, comme je vous le dis la guidance c'est pas moi qui vous dis ce que vous devez faire, c'est vraiment une séance de, de guidance par rapport à une problématique que vous pouvez avoir aujourd'hui dans votre vie une absence de clarté, quelque chose qui n'est pas clair un problème que vous avez envie de, un nœud que vous avez envie de dénouer et eh bien euh, je vous trouverai aussi dans les notes de cet épisode le lien pour prendre rendez-vous hein, vous aurez donc le, accès à mon calendrier pour prendre rendez-vous pour, pour cette séance individuelle et euh, donc euh, au cours de cette séance nous aurons vraiment l'occasion d'utiliser différents outils euh, pour euh, venir dénouer euh, ces, cette problématique que vous avez mais également je commence toujours ces séances par l'entrée dans cet espace euh, par la mise en place de certains petits, euh, petits éléments du rituel dont je vous ai parlé qui vous permettront vraiment de, de sentir ce que ça fait et d'être guidé euh, par quelqu'un pour le faire. C'est parfois euh, une, une des meilleures manières de, de rentrer dedans aussi. Donc voilà, si l'un ou l'autre de ces, de, ces, de ces choses vous appelle, l'une ou l'autre de ces choses vous, vous appelle, ou bien les deux, et bien vous trouverez les liens euh, dans les notes de l'épisode pour, euh, pour vous inscrire. J'aurai euh, grand plaisir à vous y retrouver. Et enfin, euh, nous arrivons donc à la fin, et la chanson que avec laquelle j'avais envie de, de vous laisser à la fin de ce podcast, c'est une, une chanson qui s'appelle euh, Horizon, Horizon, de Garth Stevenson, et je trouve que c'est un, une chanson pour moi qui est vraiment une ode à la liberté, euh, une ode à la rêverie, euh, une ode à la, à la liberté d'être soi, finalement, et aussi à la liberté d'élargir son champ des possibles, de s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Et c'est ça aussi, que nous apportent ces rituels, ça nous permet de, de ne pas faire des actions, ou de par exemple d'écrire ou de, de créer, avec une version limitée euh, de juste ce qu'on sait, ce qu'on pense qui est possible, mais de s'élargir à quelque chose de beaucoup plus vaste, d'ouvrir, d'élargir ses horizons, en fait, hein, comme le dit euh, le, le titre de la chanson, euh, d'élargir ses horizons pour tester d'autres choses et pour voir au-delà de ce qui est possible. Et c'est souvent quand on est à ça, qu'on peut vraiment euh, créer avec encore plus de, voilà, de, de justesse et d'alignement à soi. Voilà, je vous remercie vivement pour l'écoute de, de cet épisode, euh, ça m'a fait énormément de, de plaisir à l'enregistrer, je pense qu'il était un petit peu plus long que ce que j'aurais pu imaginer à la base, mais, mais voilà, comme je vous dis... Euh, Bon, je me suis laissée emporter aussi par, euh, par le flux, euh, par le plaisir de vous partager tout ça. C'était vraiment euh, tellement, tellement agréable. Euh, J'aime tellement enregistrer ces podcasts, c'est juste un, un réel bonheur pour moi et je suis vraiment euh, euh, ravie que ça, que ça vous parle également. Et je suis euh, voilà, installée euh, à ce bureau devant mon ordinateur avec euh, l'image du panda devant moi, cette, cette petite bougie rouge qui est allumée et qui me rappelle voilà, cette, cette petite flamme de vie qu'on a tous envie d'avoir au quotidien. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Et donc, je vous invite à poursuivre le voyage en me suivant sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Facebook. Vous trouverez tous les liens dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas également à partager ce podcast autour de vous et à lui donner 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme où vous l'écoutez. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode